0: Otra por este tiempo, Señor, llenos a aprender del Espíritu Santo. llenenos con tu presencia, Señor, y confiamos que solamente tú puedes enseñarnos, Señor, que tu Espíritu Santo va a venir, Señor. Tócanos, toca nuestros corazones, almas, Señor, convicción, consuelo, todo lo que tú quieres, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Es una gran bendición para mí también para estudiar, preparando esos estudios. Dios está enseñándome mucho. Y uh, no solamente para ustedes, <ríe> para mí también. Entonces, un bosquejo rápido para que entendamos lo que estamos aprendiendo del Espíritu Santo. Primeramente, el tema grande era, ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Y aprendimos que Él es una persona y una persona tiene personalidad no tiene cuerpo pero él es una persona y él es miembro miembro de la Trinidad y la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pero solamente hay un Dios también aprendimos que él es Dios aprendimos también los nombres del Espíritu Santo y la segunda tema grande es la obra del Espíritu Santo aparte del hombre, lo que Él hace solo. Y hablamos ya hace algunas semanas su obra en la creación, en la creación, después en el mundo. También hablamos su relación con el Padre. El Espíritu Santo con el Padre. También hablamos su relación con Jesucristo, el Hijo de Dios. También hablamos que Él es el autor de las escrituras. Él es el autor de las escrituras. Y finalmente estamos hablando ahora de relación entre el Espíritu Santo y personas el Espíritu Santo y personas y entonces uh, voy a hablar un poquito de hablamos el tiempo pasado y la razón que muchas veces estoy haciendo resúmenes es porque eso a mí ayuda mucho que pega en la mente mejor um, y entonces uh, well, bueno quiero decir también lo que vamos a hablar en el futuro en el mismo bosquejo, en relación uh, con el hombre, vamos a hablar de la salvación. de la salvación Vamos a hablar de la salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y es muy interesante de pensar, ¿cómo personas pueden ser salvadas en el Antiguo Testamento? ¿Cómo eso pasó? Ok, entonces uh, ya sabemos que el Espíritu Santo es eterno. Cristo no empezó en un nacimiento en Belén. Él es eterno. Y muchas veces me gusta decir los católicos dónde estaba María antes de la fundación del mundo. Ella no estaba, pero Cristo sí. Entonces, ella no era la madre de Dios, pero ella era de su cuerpo, madre de su cuerpo. También hablamos que el Espíritu Santo, Él casó a María para ser embarazada con Jesucristo... Y también el tiempo pasado hablamos que cuando Cristo creció como un hombre, Él era, eso es muy importante, Él él era 100% hombre y 100% Dios. Entonces cuando Él creció, Él podía crecer físicamente, intelectualmente, Él podía madurar en su persona como hombre, pero no como Dios. Eso es algo que no entendemos, pero tenemos que confiar por fe. Por fe. Y la cosa que es muy importante, y Dios está poniendo eso en mi mente mucho recientemente, ¿cuánto necesitamos el Espíritu Santo para hacer una obra? No podemos hacer nada, nada de nada de nada. ¿Cuánto, yo quiero, cuánto mi carne quiere decir, sí, soy yo? <risa> Pero no, ¿cuánto necesitamos al Espíritu Santo? Él hace la obra. Entonces, cuando Cristo estaba haciendo milagros, cuando Él estaba haciendo todo en el poder del Espíritu Santo. Vamos al primero de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo apareció por nosotros, dejándonos de ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y uh, eso es algo que Dios quiere Que sinceramente queremos caminar como Cristo Y escuché un, un, uh, un pastor recientemente Yo estaba estudiando Me gustó su actitud Y no sé si ustedes quieren hacerlo Es algo que, que escuché recientemente Pero siempre yo cuando estoy caminando en la calle Estoy escuchando la voz de Dios Un día necesitamos salir para evangelizar juntos y uh, enseñé una clase de cómo evangelizar antes y no no necesitas tener miedo porque en el principio puedes solamente orar y poco a poco más hacer más y más pero siempre estoy escuchando la voz de Dios eso es algo que necesitamos aprender que siempre estoy escuchando pero el diablo claro puede meter cosas en la mente también tenemos que discernir y entonces ya hice eso mucho, mucho. Muchos años yo fui para evangelizar en los parques, en las escuelas y todo. En otro lado, mucho. Y aquí también, pero menos. Aquí, no sé por qué, pero estoy enseñando más aquí. En otro lado, más evangelismo. Y, y muchas veces Dios va a tocar mi corazón. y Habla con esa persona. Y Tenemos que ser conscientes. Dice aquí, tenemos que caminar en, en su ejemplo de Cristo. Pero lo que escuché recientemente que me gustó mucho es que él no solamente escuchó para evangelizar, él escuchó para sanar. Él escuchó para hacer milagros, él escuchó para lo que sea que Dios quería, ¿me explico? Entonces, eso a mí es muy divertido en una forma, ¿no? Puedes caminar y escuchar lo que Dios va a decir, si hay alguien, su vecino, lo que sea. Y eso es lo que Pablo hizo, cuando vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, él estaba escuchando la voz de Dios. Oh, Dios dijo, quiero sanar a esa persona. Y entonces, necesitamos caminar como Cristo. Y claro, el más importante es mi testimonio, cómo estoy caminando con Él. <coughs> entonces, Cristo, Él creció físicamente, intelectualmente, en todo, en su humanidad. Y Él es un ejemplo para nosotros. Pero la cosa que es muy importante que entendemos es que tenemos el mismo Espíritu Santo que Cristo usó. Eso me da mucha libertad en mi corazón porque puedo pensar, no, no soy nadie, bueno, eso es bueno, no, no eres. <risa> Pero con el poder de Dios podemos hacer cualquier cosa. Y dice que caminamos como Él. Entonces, Cristo aprendimos que Él también estaba rego, regocijando en el Espíritu. También Él era lleno del Espíritu Santo. Él tenía victoria sobre tentaciones con el Espíritu Santo. Vamos a Mateo 4.1. Mateo 4.1 dice, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser <coughs> tentado por el diablo. Entonces, qué interesante. Muchas veces pensamos que, oh, soy guiado por el Espíritu Santo. Todo va a ser fácil. No, vas a tener pruebas, pero Dios va a darnos la victoria. Y Dios dio poder a través del Espíritu Santo a Jesucristo. Vamos a Lucas 4.14. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se desfundió su fama por toda la tierra de alrededor. Entonces, qué interesante, ¿no? Cristo volvió en el poder, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Esa son, es la razón, no es los, son los gritos de, de, del pastor. Es que puedes, puedes, pero eso no es donde viene el poder, viene de Dios. Entonces, escuché un avivamiento en Estados Unidos hace dos siglos, él tenía un sermón. Él era muy, muy, muy tranquilo. Nada. Era un sermón muy famoso. Que es en, en español. Pecadores en las manos uh, de un Dios enojado. Y en este avivamiento, personas estaban como agarrando los padres y todo, gritando, y él estaba solamente predicando muy bajito, nada, nada de emoción. el poder del Espíritu Santo. Y claro, puedes gritar, no estoy diciendo que no, pero es el poder del Espíritu Santo que hace la obra. Jesús también, él enseñó con el poder del Espíritu Santo. Y si ustedes quieren enseñar, es muy bueno para empezar con niños enseñan niños y uh, puedes empezar uh, cuando quieres donde quieres en el parque, lo que sea um, en la iglesia, lo que sea entonces vamos <coughs> vamos a Lucas 4.18 y la razón es muy buena de empezar con niños es porque algo que es muy importante por un maestro es que necesitas Enseñar un, una manera que personas pueden entender. La, la, la meta no es para que personas van a salir, ¡Ay, qué chistoso es él! <risa> o okay, qué le cuente! No es eso. La meta es que ellos entienden y pueden aplicarlo a sus vidas. Lucas 4.18 dice, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, qué interesante, ¿no? Cuando Cristo estaba predicando, Él usó el Espíritu Santo. Cuando Él sacó demonios, Él usó el poder del Espíritu Santo. Ah, Cuando Jesús dio mandamientos a sus discípulos, Él usó el Espíritu Santo. Cuando el cuerpo de Jesucristo fue ofrecido a Dios su sacrificio a través del Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos, el Padre también. Otro tema que aprendimos es que el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. De las Escrituras. Ok. Vamos a segundo de Timoteo 3.16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y quiero decir que dice toda buena obra. No dice... Algunos Y otra vez, no quiero ofender a nadie Pero lo que está pasando muchas veces En, en la... Ay, perdón, me Es que... Um, lo que está pasando en muchas iglesias modernas Es ellos están Usando la carne Y por ejemplo Psicología ¿Quién inventó psicología? Freud. Él era un judío incrédulo, completamente fijado en sexo. Y entonces, él, ¿eso es la fundación, lo que la iglesia necesita, necesita usar? No. Y siempre estoy diciendo, Jesús y sus discípulos, ellos no tenían psicología. Entonces, no creo que Pablo estaba diciendo, no puedo ayudarte. Tienes que esperar 1800 años y, y después podemos. <risa> no. En lo que está pasando, muchas personas están buscando um, respuestas en la carne y no ayuda. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Y quiero decir que cualquier persona cristiana puede ayudar personas con sus problemas. No necesitas un título de un, un, una universidad de psicología. No necesitas y no ayuda la verdad. Y sinceramente, ¿qué pasa la mayoría del tiempo? Realmente, problemas. Es, uh, uh, la causa es que Es pecado, ¿no? Usualmente es pecado. Falta de amor, falta de perdón, eso. Entonces dice: enteramente preparado para toda buena obra. Toda. Ok, otro tema. En relación el Espíritu Santo con personas, con personas, con personas. Ok, entonces hablamos que en el Antiguo Testamento, con personas en el Antiguo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba tratando con todos para arrepentir, eso sí, ya hablamos de eso. Pero en el Antiguo Testamento, relación con el Espíritu Santo, con el hombre, era diferente, Hoy en día, si eres un cristiano, eres el templo del Espíritu Santo. Él siempre está con nosotros. Pero en el Antiguo Testamento, Él solamente estaba dentro a veces, estaba uh, sobre personas a veces, solamente a veces, no constantemente, y no en la misma manera como hoy. Pero hoy en día, qué bendición, Él está adentro de mí siempre, siempre, y Él nunca sale, nunca aprendimos que en el antiguo, antiguo testamento que el espíritu santo trabajó uh, la mayoría con el país de Israel de Israel hoy oh, todo lo que está pasando en Israel hoy en día estamos cerca eh, posible ellos van a invadir Irán y vamos a mirar la guerra posible en Ezequiel 38 <coughs> pero es otro clase <risa> también aprendimos que en el Antiguo Testamento, si tú tenías rebelión en su corazón constantemente, el Espíritu Santo se fue. Con Sansón él se fue. Con Saúl él se fue. Pero hoy en día no. Él vive adentro de nosotros. Ok, entonces aprendimos que en el Antiguo Testamento él estaba adentro de personas a veces, pero no en la misma manera que el Nuevo. Y no siempre Él estaba dentro de José, de Josué, de Daniel. Y posible voy a hacer eso, no sé. Es que tengo una idea, voy a orar de hacer un estudio raro. (risa) La razón es porque muchos son tan confundidos del Espíritu Santo. Y muchos piensan que el Espíritu Santo solamente usa personas buenas. no es cierto. Y lo que puede pasar es, personas pueden tropezar. Pueden pensar que, oh, esa persona es santo. No necesariamente, no. Y por ejemplo, el profeta Balaam, ¿recuerdas él? Él era bien malo. Y Dios le usó. Sansón, sinceramente, él era bien malo. Vas a querer de tener un amigo que, oh, vamos a andar con prostitutas. Vamos a andar con personas en el mundo. Era él. Entonces, no estoy diciendo que está bien para andar mal, pero el Espíritu Santo usa personas por su amor y por su gracia, no que, para que merecemos, ¿me entiendes? Eso es importante que entendemos, porque lo que pasa muchas veces personas pueden caer y, 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 y tropezar, porque ellos miran líderes que son malos y piensas ¿por qué Dios está usando esos? Porque es por gracia, no es por obras. Corre Saúl, él era malo también, ¿no? Finalmente el Espíritu Santo se fue. David, él, él nunca dejó a David. Ok, y finalmente el ejemplo de um, Bezaleel, Él hizo el tabernáculo. Dios dio él um, la habilidad de edificar el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Ok, bueno, vamos a, a, a empezar un nuevo tema. Salvación en el Antiguo Testamento. Salvación en el Antiguo Testamento. ¿Cómo personas podían ser salvadas en el Antiguo Testamento? Vamos a Génesis 6.3. Génesis 6.3. Génesis 6.3. Dice... Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus diez ciento veinte años. Entonces sabemos primeramente que el Espíritu Santo está convenciendo personas que ellos tienen pecado, que ellos necesitan arrepentir primeramente. En el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento también, claro. También que el Espíritu Santo nos convence que necesitamos andar bien. Vamos a Salmo 143 días. (coughs) Salmo 143 días. Dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Y qué era primeramente entonces? Pero en el Antiguo Testamento ellos todavía no tenían Jesucristo. Entonces, ¿qué era la convicción que el Espíritu Santo dio? El número uno era idolatría. Idolatría. Ellos necesitaban buscar el Dios de Israel. El Dios de Israel. Y personas van a decir, pero qué? las personas que ya están en África en otras partes... Es que Dios va a buscar las personas que quieren arrepentir. No importa dónde estás. Cualquier persona. ¿Qué pasó con, con um, uh, Felipe y uh, el hombre de um, Etiopía? Dios le buscó. Si alguien tiene un corazón que quiere arrepentir, Dios va a buscarlo. Segundo, Dios convenció a ellos, personas de pecado, de sus conciencias conciencias. Alguien, aunque alguien vive en Japón o algo, su conciencia Dios usa también. Y finalmente la ley, la ley de Moisés. La ley de Moisés. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Ellos todavía no tenían el Mesías, Cristo. Entonces, ¿cómo ellos podían ser salvados? Vamos a Romanos 2, 12. Y la, la razón por la que estamos haciendo eso es que vamos a mirar cómo ellos eran salvados. En el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento, y cómo el Espíritu Santo trabaja en eso. Romanos 2:12 dice: Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, Él está diciendo en este mundo, antes de Cristo, Dios va a juzgarlos si ellos tienen la ley o no tienen la ley. Si ellos tienen una Biblia o no. Si ellos son, por ejemplo, griegos o lo que sea. Porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero vamos a mirar que nadie guarda la ley perfectamente bien. Nadie. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley... Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia. Esa es la clave, mira, conciencia. Y acusándolos y defendiéndolos sus razamientos. En el día en que Dios juzgará, por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces Pablo está diciendo que Dios va a buscar personas si ellos tienen la Biblia o si ellos no tienen la Biblia por su conciencia también. Escuché una, una, una historia de un, un misionero que estaba en Ecuador. Él estaba evangelizando en las selvas allá en Ecuador. Y era un... eso es un misionero real. <risa> estaba en la selva, no había nada, y ellos estaban matando a otras personas. Y ellos, eran, um, ellos cortaron la cabeza y todo. Y uh, era algo muy feo. Pero lo que era muy interesante después de aprender el idioma... El misionero preguntó a ellos si ellos sabían que lo que ellos hicieron era malo. Y ellos sabían en su conciencia. Entonces Dios escribió lo que es bueno y lo que es malo en la conciencia de personas también. Y claro, una conciencia puede ser corrupta. Eso puede pasar. Pero Dios escribió. Vamos a Romanos 3.9. Nos enseña... Pero nadie guarda la ley perfectamente bien. ¿Qué dice Romanos 3.9? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni un a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Está diciendo, nadie puede ser salvado por la ley, por sus obras. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides a debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Creo que esa es suficiente descripción. <risa> Pero mira lo que dice en este versículo 19 pero sabemos todo lo que la ley dice lo dicen los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios y eso es lo que es muy muy importante muchas veces personas piensan oh, soy muy santo porque estoy gobernando los diez mandamientos soy muy santo no, ¿qué es el propósito de la ley? ¿alguien acuerda? Mostrarnos que somos pecadores, no es para que soy santo, eso no es el propósito, es para que yo voy a saber que necesito Jesucristo. Dice <coughs> 20. <coughs> ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es que conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por las profetas. Y mira lo que dice, justicia, ¿qué? Aparte de la ley. No es la ley. Eso no me hace justo. Es que, ay, somos tan duros, tenemos que aprender eso. No es mi propia justicia. eso es la razón diariamente, no estoy preocupado no, no, soy suficiente santo hoy para ser salvado. No es por la ley. Es por fe en Jesucristo. Eso me da paz en mi corazón, porque Él me da su justicia. Entonces, si estoy enojado con mi perro hoy, no es que perdí mi salvación. Él me dio su justicia, Jesucristo. Dice en 22, «La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo» para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destu- destituidos de la gloria de Dios. Ok, entonces, lo que está enseñando el libro de Romanos, si sí le voy a enseñarlo, no sé, me estoy orando en el futuro, pero el libro de Romanos es buenísimo, porque es una explicación del Evangelio, paso por paso, profundo, para que entiendas bien, Ok, entonces en el Antiguo Testamento todos son pecadores, como hoy en día. ¿Cómo ellos podían ser salvados? Ellos no tenían Jesucristo. ¿Cómo? O bueno, la ley de Moisés dijo que necesitas hacer qué con un animal: matarlo. Tienes que llevarlo con un sacerdote, ¿no? Y siempre estoy pensando, uy, qué bueno que no estamos bajo de eso hoy en día, ¿no? Ah, me tienes tu animal. <risa> En el Antiguo Testamento tiene que llevarlo con el sacerdote. Y hoy en día no hay sacerdotes. Esos es son católicos son tan equivocados. Solamente hay uno sacerdote hoy en día. Sumo sacerdote es quien? Jesucristo. Entonces, lo que ellos hicieron, ellos llevaron un animal para sus pecados, para matarlo. Pero en el Antiguo Testamento sobre era qué? Cubrir los pecados. Nunca quitó, nunca. Vamos a ver los 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces está diciendo que los animales no podían quitar el pecado. No podían. Y hoy en día los judíos es triste. Ellos no tienen su templo. Y por ejemplo, ellos piensan, no, si, si tengo suficientes buenas obras, eso es bueno. Pero es igual como los católicos y otras religiones. No es cierto. No es por obras. Necesitas un sacrificio de sangre. Dice en versículo 2, de otra manera... Cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto. Limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y entonces mira la lógica aquí ellos necesitaban seguir ofreciendo los sacrificios si era suficiente de, de quitar pecado ellos podían hacerlo una vez solamente ¿no? y eso es la razón y ustedes pueden tener otra opinión pero esa es la razón yo creo cuando aceptas a Cristo sus pecados son perdonados presente pasado, presente y el futuro la razón es porque es un solo sacrificio y por ejemplo, si voy a pecar mañana, si voy a pecar mañana, no necesito ofrecer otro sacrificio como ellos, ¿me explico? No, no necesito pedir, Señor, ¿puedes darme poquito más sangre para mañana? ¿Me entiendes? Es un solo sacrificio. Pero eso es lo que hacen los católicos en la misa cada semana. Es poquito más sacrificio de Cristo, ¿me explico? Pero no era un solo sacrificio ok, ¿qué más las personas en el antiguo testamento eran salvados por medio de la fe también de la fe también y eso es lo que el Espíritu Santo estaba convenciendo a las personas que ellos necesitaban arrepentir vamos a Hebreos um, 11, 11.4 Hebreos 11.4 los sacrificios en el Antiguo Testamento, um, ellos ofrecieron por la fe. Por la fe. Eso es muy importante. Ellos fueron salvados por la fe en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento también. Hebreos 11:4 Dice, desde principio, principio. Por la fe Abel, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y, y muerto, aún habla por ella. ¿Y qué es la razón? Él ofreció por la qué? Por la fe. Qué interesante, desde el principio era por la fe, no por obras. No por obras. Entonces, mi, mis obras nunca me hacen justo antes de la vista de Dios. Vamos a Romanos 4.1. Entonces, no es los, son los diez mandamientos. No es que estoy ayudando a mi abuelita mucho. No es que estoy portando perfectamente bien. Es por la fe. Y claro, necesito tener un corazón que quiera arrepentir. Pero no es por obras. Romanos 4.1, el ejemplo de Abraham. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Qué interesante, ¿no? Abraham es el Antiguo Testamento. Él creó y fue contado por qué? Justicia. Gracias a Dios, no es que yo necesito ser perfecto, no es eso, es por la fe. Pero, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Gracia es ¿qué? Lo que no merecemos, ¿no? No es deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Y ya el ejemplo de David, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, mira, dice que sin obras. <coughs> Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pec- pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no encupa de pecado. Y entonces, eso es una grande bendición. Si eso mete en su mente. Puedes escuchar teología en el pasado, es que estudiamos salvación muy profundo. Pero si estudias, no estás preocupado cada rato que perdiste tu salvación. Y en muchas iglesias ellos van enfrente cada rato y piensan que ellos recuperaron su salvación otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez... Pero la Biblia nunca enseña que puedes nacer otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. No. Vas a nacer una vez de nuevo, no veinte veces. Entonces, si eres un cristiano verdadero, estás justificado por la fe, Dios te perdonó sus pecados pasado, presente y el futuro, estás seguro en Cristo y tienes paz en su corazón. El problema es que confundimos con la ley. Pensamos que somos justificados por la ley y no es. Vamos a Romanos 4, 9. Y Pablo está enseñando como un abogado. Él está dando su uh, evidencia. Romanos 4, 9. Mira lo que dice. Es pues esta bienaventuranza solamente para los que de la circuncisión... O también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Eso es muy importante. Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces, ¿cuándo pasó? Antes de este mandamiento. Antes, él no tenía nada de obedecer. Entonces, lógicamente, era por la fe, no por la ley, por lo no, no, que no existía. ¿Me explico? Sí, todavía no. Entonces, eso es lo que pasó en el Antiguo Testamento, como ellos fueron salvados. Pero, vamos a mirar que el Espíritu Santo, ellos no podían nacer de nuevo como nosotros. Pero Dios salvó ellos en la misma manera por la fe, no por obras. Vamos a Romanos 4.13. Dice, hablando de la promesa de salvación del Mesías a través de Abraham. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la qué? De la fe otra vez. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Entonces era una promesa de salvarnos, no por obras. Y si podemos trabajar para tener la bendición, no es una promesa, no es un regalo. (coughs) Dice: Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para que la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, ellos eran salvados por la fe, la promesa de Dios. Dios hizo una promesa a Abraham que a través de su familia vamos a tener el Mesías, la promesa.